0: Boa noite. Quem tá feliz aí? Ih, tá muito fraco. Quem tá feliz? Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu já ministrei em alguns. Pode sentar, gente. Desculpa. Eu já ministrei em alguns treinamentos de liderança, já falei um pouquinho sobre células, já falei algumas coisas em alguns lugares, mas é a primeira vez que eu sou convidada para levar a palavra num culto de domingo. E isso é muito especial, né? quando a gente entende que a gente está no caminho de fazer o trabalho que Deus manda para a gente, porque todos nós temos uma missão, e a gente entende que aquilo é só um degrau, que aquilo fez parte, faz parte, precisa estar ali no caminho. E essa noite eu vou compartilhar com vocês, desculpa os papéis, mas eu tive, eu fiz três sermões para vir para cá. E esse aqui, Deus me deu hoje, é, eu esqueci todos, me deu hoje, meio que na correria dos compromissos de domingo. Eu escrevi assim, né? E fui pedindo a Deus uma orientação. Por que, que Deus queria me trazer essa passagem? Bom, queria que vocês abrissem lá em Segunda Reis 4. 2 Reis 4... tenho certeza que Deus vai trazer uma noite muito especial pra gente uma noite de milagres e queria que vocês abrissem Segunda Reis 4 Deus me deu essa, essa palavra a primeira vez eu estava dormindo e é interessante porque todos falam de acordar às 3 horas da manhã para orar e eu nunca tinha vivido isso e aproximadamente, próximas três horas da manhã, numa certa madrugada, que a minha família toda dormia, Deus me acordou. E eu sem saber ainda, eu falei assim, gente, mas eu tô com sono, né? Que, que, por que isso? Eu não conseguia dormir, eu falei, vou orar. E abri a Bíblia. E de uma forma como a gente nem orienta, né? Mas eu literalmente abri a Bíblia meio sonolenta e eu falei por que, que Deus está me dando isso aqui e conforme eu fui lendo ainda não tinha entendido direito e Deus foi me revelando passo a passo que se encaixou perfeitamente para o que eu precisava na época e e hoje eu acordei assim inquieta acordei e falei mas não é nada disso aquele sermão não foi aquele outro estava prontinho não é isso e eu inquieta sufocada e Deus me trouxe a é, memória essa passagem vamos lá 2 Reis 4 diz assim certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos Eliseu lhe perguntou que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa Ela respondeu Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Então disse ele Vai, pede emprestadas vasilhas A todos os teus vizinhos Vasilhas vazias Não poucas Então entra e fecha a porta Sobre ti e sobre teus filhos E deita o teu azeite Em todas aquelas vasilhas Põe a parte A que estiver cheia Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Graças a Deus. Vamos entender um pouquinho, né? É, a Bíblia ela não conta muito sobre essa mulher. Ele só, ela só fala que ela é uma viúva. É, ela não conta muito, mas ela começa. É, é, esse capítulo começa contando é, sobre os momentos difíceis daquela casa. Né? Aquela mulher se encontrava endividada após a morte de um ente querido, né? que era o seu esposo. E aí, logo no início, já fala que credores vão à porta da mulher e diz que vão levar os seus filhos. Era um hábito muito comum antigamente, quando você tinha uma dívida, os credores iam até a porta e recolhiam os filhos, e esses filhos trabalhavam para esses credores até que quitassem a dívida. Então, aqueles, e, e após disso, poderiam voltar às suas casas, mas eles ficavam como se fossem escravos para esses credores, trabalhando quando terminassem de pagar, voltavam. Essa mãe, desesperada, nela né, se vê nessa situação, com credores batendo na porta, dizendo que vão levar seus filhos, e ela ainda vivia um luto, né porque ela tinha acabado de perder seu marido. E ela... No meio dessa situação toda, antes disso, quero que vocês observem o seguinte. Os credores, eles batem a porta, mas a Bíblia não fala que o credor entra na casa. Os credores batem a porta e eles param e ficam ali. A Bíblia não fala que entra. Ou seja, quando aqui no início essa mulher fala que o marido dela era servo, Era filho dos discípulos, ou seja, era um dos discípulos de Eliseu e ele morre, ou seja, quando o credor bate a porta e não entra. Isso demonstra para a gente que as provações, elas têm um limite. As provações, elas entram, elas podem bater a porta de um servo de Deus, mas elas não vão e arrancam os filhos do servo de Deus, Eles batem a porta e eles entendem que tem um limite. Até ali pode ir, até ali é permitido, até ali Deus permite ir. Bom, ele ultrapassa, ela ela olha os credores e ela toma uma decisão. Ela ultrapassa os credores para ir até Eliseu. Os credores estão ali na porta e ela tem que sair da casa dela, ela tem que dar um passo de fé, ela tem que ter a ousadia de passar pelos credores, ultrapassar os credores para ir até Eliseu, É, é importante a gente pensar que os credores eles não entram na nossa casa, não roubam as nossas coisas, eles não entram na nossa casa e roubam um casamento, eles não entram na nossa casa e roubam o um sonho nosso, eles não entram na nossa casa e roubam um emprego, eles não entram na nossa casa e roubam a nossa paz. Os credores estão à porta. E essa mulher, ela tinha a ousadia de atravessar, de ultrapassar esses credores. Os inimigos, eles vão estar sempre à porta. Os inimigos, eles estão à porta. Mas eles não bloqueiam a passagem. Você observa que ela não fala que tentou ir, mas não conseguiu. Eles estavam lá, mas ela consegue ultrapassar. Ou seja, os inimigos estão lá, mas eles não bloqueiam a passagem. Não tem problema nenhum que vai impedir, que vai bloquear a nossa busca para chegar até a casa dos profetas. Ela vai até Eliseu. Eliseu, na época, ele representava, né, como todo profeta representa Deus, né, e Eliseu, ele tava ali representando, e ela vai até o profeta, ou seja, ela vai até Deus, ela vai em busca do eterno para atender o que ela precisava fazer, ela olha aquela situação, né, ela não tem nada em casa, ela tá em luto, né, tá enlutada pelo, pelo marido, os credores batem a porta, ela tem a ousadia de ultrapassar e vai até Eliseu. Ela chega até Eliseu e pergunta, e conta a história para Eliseu, e Eliseu vira e fala assim, que te hei de fazer? Olha que interessante. Eliseu não chega e fala, irmã, seu problema está resolvido, irmão, daqui a uma semana nada mais vai estar na sua casa. Não. Eliseu tem a humanidade de olhar e falar o que te hei de fazer, ou seja, eu reconheço que não sou eu que faço, eu reconheço que não sou eu que posso, não sou eu que faço, não sou eu que que realizo, Eliseu entende que ele é limitado, toda vez que a gente admite, e isso eu quero declarar na vida de vocês, que nesse momento vocês admitam que não é vocês que fazem, admitam que não são vocês que podem, que fazem e que sabem, no momento onde a gente declara que não somos nós, nós declaramos e Deus fala, opa, então é aí que eu entro, no momento onde a gente fala, não sou eu, porque eles, eu, ele poderia ter falado, mas ele reconhece, ele tem a humanidade, a humildade de falar, que tinha de fazer, tipo, ok, tem essa situação toda, e o que que eu posso fazer? E quantas vezes a gente quer adiantar, a gente quer ser apressadinho, a gente quer simplesmente dar um passo à frente de Deus. A gente quer falar como se Deus já tivesse falado para a gente, às vezes nem falou, às vezes a gente nem foi para o nosso secreto conversar com Deus e a gente já está ali aconselhando, a gente já está ali falando e opinando, não faz isso, faz aquilo outro. No momento onde ela fala, ele fala, que te hei de fazer? Ou seja, ele, ele fala é como se ele estivesse falando para ela, mas falando para Deus assim, Senhor, eu sou humano, o que, que eu vou fazer nessa situação? Deus ele só precisa desse momento onde a gente precisa admitir a nossa humanidade, onde a gente vai admitir a nossa, o quão limitados nós somos. E Deus fala, opa, entendi tudo, agora é a minha vez. Você reconhece, então agora é minha vez, agora eu entro com o impossível, agora eu entro com o milagre. Deus, ele é especialista nisso, mas ele precisa, é como se fosse um sinal, é como se fosse uma comunicação com o céu. E você fala, Senhor, não sou eu. Aí ele fala, ok, então você entendeu que você só vai ser meu instrumento. Então você entendeu que você só vai ser usado, mas a glória é minha eu vou usar. E eu vou fazer o que tiver que fazer, o milagre que tiver que fazer, mas não é você. Bom, outra coisa interessante é que a gente não pode julgar essa mulher. Ela fala, não tenho nada, né? A serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Você pode falar assim, mas poxa, ela tem uma botija de azeite? Que mulher ingrata, como é que ela fala que não tem nada? É porque quando nós, o que temos na frente do que não temos parece não ser nada, Vou repetir, o que a gente tem na frente do que a gente não tem, parece que não é nada. Por exemplo, vou dizer que você tem uma dívida enorme e você tem 100 reais na sua carteira. Você tem 100 reais? Tem, mas na frente da sua dívida enorme parece que não é nada 100 reais. Você olha e fala, mas não tenho nada. Como é que você vai pagar essa dívida? Mas eu não tenho nada. É tipo isso. Pegou essa ideia? Essa é a ideia da mulher. Quando ela fala que ela, tem, ela não tem nada, ela na verdade ela pensa como eu vou pagar todos esses credores se eu só tenho uma botija de azeite. É... O interessante também dessa de, da gente entender o porquê que ela tem azeite, né? Porque que ela tinha azeite ainda em casa? Toda vez que a gente vai fazer uma compra e, e sobra alguma coisa, essa coisa sobrou por dois motivos. Ou você aproveitou a promoção do mercado, tava com dinheiro e comprou muito. Ou você usou pouco. Uma das duas opções. Para o azeite estar ali sobrando, alguma das duas opções. Ou você usou pouco, ou você comprou, adquiriu muito. Na ocasião, eu acredito até que tenha sido que ela tenha usado pouco. Mesmo porque ela estava enlutada. Esse azeite provavelmente não era um azeite culinário, não era um azeite para fazer comida mesmo porque não tinha comida para fazer, ela não tinha nada em casa. Né? Esse azeite provavelmente não era para cozinhar. Esse azeite provavelmente estava em algum instante. E esse azeite é, serviria para ungí-la. Só que não era momento de comemoração, não era momento de alegria. Né? Ela estava lutada Logo, é, esse azeite ela não se ungia muito tempo, desde que seu marido... Faleceu? Era um momento de luto, então ela não se ungia e o azeite sobrou. Queria pedir para botar aquele fundinho, é que eu sinto falta disso, faz parte da minha vida. <risos> é, sabe o que vai promover o milagre que a gente tanto espera? Milagre que você tanto espera, que você tanto espera, que eu tanto espero, é o que você usou de menos ou o que você comprou demais. E agora a gente vai refletir o que que a gente usou de menos ou o que que a gente comprou demais e que vai promover e que vai gerar e que vai trazer o nosso milagre. Tem gente dizendo que, que você está exagerando na compra do seu azeite. Tem gente que que vai dizer para você vender o seu azeite. Tem gente que vai dizer para você abandonar o seu azeite. Tem gente que vai dizer que seu azeite não vale nada. Tem gente que vai te aconselhar a de desistir do seu azeite. E essa noite o Espírito Santo quer te falar, guarda aí, guarda esse pouco de azeite que você tem, porque tá vindo mais. Ele tá dizendo, guarda, guarda aí, que tá vindo mais. Ai, obrigada, irmão. Consegue entender que o que veio para te matar pode te transformar ainda mais? Pode te transformar numa pessoa muito melhor do que você é? Por que que eu estou falando isso? Esses credores estavam à porta dessa mulher. E se não tivessem esses credores, essa mulher não tinha saído de casa. Essa mulher não teria dado um passo. Ela não teria ido até o encontro do profeta. Ela não teria recebido uma bênção. Ela não teria vivido um milagre. Tem coisas que a gente não entende porque que bate na nossa porta. Tem coisas que a gente não entende. Por que que esse inimigo tá aqui? Por que que esse credor tá aqui? Por que que esse monstro tá aqui na minha porta? E na verdade aquilo ali vai transformar a tua vida aquilo ali vai fazer como se fosse um caminho, de, deslo... sabe, um deslocamento, ele vai te tirar daquela zona de conforto, ele vai te tirar da tua casa, ele vai te fazer um movimento na tua vida, porque às vezes vem uma coisa que você bota na cabeça e fala, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Aí você, você já começa o problema andando de um lado para o outro, como é que eu resolvo, como é que eu resolvo, como é que eu... ou seja, já te tirou, você estava sentadinho no sofá, mas chegou esse problema, já te fez levantar e andar de um lado para o outro, começou o movimento. E você vai no lugar, como é que eu resolvo? Você vai em outro, como é que eu resolvo? Ou seja, começa um movimento maior. Até o momento que você decide sair de casa. Até o momento que você dá um passo de ousadia. E às vezes esses problemas estão batendo na nossa casa. Bom, vamos lá. O interessante também, irmãos, é que essa essa mulher ela chega até o profeta. E sabe o que que Eliseu fala para ela? Sabe o que que Eliseu fala para ela? vai pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos vasilhas vazias não poucas ele fala vai 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 não é vem vai não é fica Às vezes a gente vai ao encontro de profetas querendo que eles passem a mão na nossa cabeça querendo que eles construam um quartinho atrás da nossa da casa deles para a gente morar e se esconder dos credores e o profeta, todo profeta revestido do poder, ele vai falar vai, ele vai falar sai, sai daqui, vai agir vai enfrentar e vai resolver e vai conversar com esses credores vai agir, vai o encontro do teu milagre é esse movimento do vai é esse movimento do recebe a instrução aqui mas age, recebe a instrução aqui mas sai de perto e vai resolver a tua vida a gente tem que olhar a casa de Deus como lugar que a gente vai receber a instrução mas a gente vai sair para agir porque o evangelho ele, ele só existe no exercício do evangelho a palavra de Deus ela só existe quando a gente de fato exercita a palavra, quando a gente de fato sai e vivencia dia após dia, quando a gente enfrenta e vive e bota em prática a palavra sim, aí o evangelho existe sim, tudo faz sentido, sim a palavra se cumpre Bom, quando ele fala, sai, vai, ele tá falando, reaja. Ele poderia falar, ô oh, queridinha, fica aqui, fica aqui, tadinha, ela é viúva, tô querendo levar os filhos. Ele poderia ter falado tudo isso, mas ele dá um comando, ele dá uma instrução e fala, vai, reage, sai, levanta desse sofá que você fica vendo televisão o dia inteiro sai, levanta e abre aquela loja que você abre 10 e meia da manhã e está faltando cliente porque você não sabe o que está que acontecendo, vai, vai limpar o teu restaurante porque ninguém quer sentar e comer num restaurante sujo. Quando ele fala vai, é vai, se movimenta, sai da tua zona de conforto, vai, reage, limpa teu carro, você trabalha com Uber, como é que você trabalha com um carro sujo? É vai, reage, reage, teus credores estão lá, mas reage. Eu não vou te acobertar, eu não vou passar a mão na tua cabeça. O profeta quer simplesmente dizer, vai lá, tem que capinar, capina, tem que limpar, limpa, tem que cortar, corta, tem que organizar, organiza. Tem que sentar para fazer uma reunião, faz, mas reage, reaja. Se você acha que você vai se esconder atrás de um profeta para se esconder dos seus credores, esqueça. Esqueça, irmãos, porque profeta que é ungido do Senhor, ele não permite. Ele simplesmente te dá um comando de vai, sai daqui, vai, reage. A diferença é que agora você vai trabalhar mais. Agora você vai reagir, mas agora você está indo com a bênção de Deus. Você agora está indo sob a bênção de Deus. Deus te abençoa e fala vai, porque antes você limpava mais ou menos a mesa, mas agora você vai limpar com perfeição e com a minha bênção, clientes vão entrar, você vai, e se antes você organizava mais ou menos a tua mesa de trabalho, agora você vai organizar, porque Deus, tudo de Deus tem ordem e decência, e as coisas de Deus tem que ter ordem, se a tua casa está bagunçada, está cheia de muquifo, baguncinha, jogado assim, largado restinho de areia, restinho de obra sujinho aqui, uns espaninho ali esquece, as coisas de Deus têm ordem e decência tudo que você quer que a mão de Deus toque, tudo que você quer que o Espírito Santo entre e entre, inunde o um lugar entenda que a primeira coisa é limpeza, organização ordem vai dar certo toda vez que a gente entende de que a gente recebeu uma benção, uma orientação na casa de Deus vai dar certo não dá errado, a sequência sabe, é como se fosse uma conta matemática fazer o natural mas receber a instrução de Deus é igual a sucesso não pode dar errado não dá errado recebe o conselho no lugar certo essa mulher não foi pedir ajuda em qualquer lugar ela foi buscar ajuda na casa do profeta quando você vem até essa igreja, até essa casa e pede uma orientação e pede um um norte e você recebe a benção de Deus, não pode dar errado não tem como dar errado irmãos, essa mulher recebe a instrução de Eliseu e ela faz o que? ela volta para casa, quando ela volta para casa Os credores estão lá na porta, irmão. Ela só deu uma saidinha. Ou seja, ela passa de novo pelos credores para entrar em casa. Quando essa mulher passa de novo pelos credores... Irmãos, eu não estou minimizando, eu imagino a dor dessa mulher. É muito difícil você passar por um credor. É muito difícil você estar devendo alguma coisa. E você passar por essa pessoa e olhar para ela e falar o que? pois bem a mesma coisa que possivelmente essa mulher tenha falado espera só mais um pouquinho que meu Deus está agindo o que vocês têm que entender é que não dá para não mandar recado para os credores não dá essa mulher ela volta, passa, ultrapassa de novo pelos credores ela não tem como entrar em casa, não dá um recado não dá uma satisfação para os credores que estão na porta que esperar ela ir lá, receber instrução, voltar, eles estão lá, assim como os credores estão nas nossas portas, não dá para não mandar recado, irmão, negocia, conversa, manda um bilhete, manda um whatsapp, diz que está resolvendo, espera mais um pouquinho, combina uma data, reorganiza, replaneja, mas manda recado, manda recado, porque você sabe que você está recebendo uma bênção, você sabe que você está sendo guiado por Deus, quando você manda um recado, você não deixa essa pessoa desamparada, essa pessoa não fica com ódio de você, essa pessoa não fica com raiva de você, ela entende que está tendo uma comunicação e você não está se escapulindo, você não está escorregando aquela sensação de escorregadio que a pessoa, você tenta encontrar a pessoa, a pessoa não te atende, você manda uma mensagem, a pessoa não te responde, você liga, a pessoa não te atende, você vai na casa, a pessoa finge que não está esquece irmãos, com Deus não tem isso tem que ser jogo limpo olho no olho tá devendo, não tem problema não, o negócio é sentar e conversar, olha o negócio é o a te devo quanto querido? aí você vai pensar, mas eu não tô devendo nada a ninguém, será que nem um perdão? será que você não tá devendo um perdão a alguém? será que você não tá devendo um abraço pra tua mãe? será que você não tá devendo uma conversa olho no olho com teu irmão? talvez você está aqui, mas a igreja que você saiu você saiu pisando fundo com o teu antigo pastor, você saiu sem conversar direito com ele, será que você não está devendo voltar lá e acertar as contas acertar as pendências porque são credores no mundo espiritual tudo é dívida sabe o que é credor? é quando você chega em casa e você finge que está tudo bem, mas tu pisou em casa e você e Deus, tu sentiu que tem uma coisa você entra em casa e fala, Ninguém sabe, mas eu tinha que ter dado um abraço em tal pessoa. Ninguém sabe, mas eu tinha que ter pedido desculpa para aquele meu colega de trabalho que eu eu hostilizei, eu falei falei mal, eu tratei mal. São dívidas, às vezes dívidas financeiras, às vezes dívidas emocionais, às vezes dívidas espirituais. Quem que está batendo a tua porta? Quem é o credor que está te cobrando? Porque a tua consciência te cobra. Quando você bota a cabeça no travesseiro, a tua consciência, ninguém mais sabe, só você. Deus ele é tão maravilhoso que Ele coloca esse termômetro dentro da gente. Não precisa ninguém apontar pra gente, a gente chega em casa, deita no travesseiro, o termômetro fica. Você não pediu, você não fez, você não fez não sei o que lá. Fala se não é um credor. Fala se não é alguém que tira a tua paz aquela tua voz sabe aquela voz lá dentro são os credores só que você precisa acertar contas você precisa mandar recado você precisa dar recado mas resolver manda recado até resolver mas você está buscando um milagre você vai resolver Irmãos, essa mulher, ela entra em casa, ultrapassou pelos credores. A palavra de Deus, Eliseu fala, dá uma orientação para ela e fala assim, entra e fecha a porta sobre ti e seus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Mas que vasilhas, irmãos? As vasilhas que ela foi pedir emprestado. O teu credor, ele precisa perceber que teve um movimento. Teu credor, ele precisa perceber, se ele não perceber, o mundo espiritual percebe, Deus está vendo. Que teve um movimento, o que é o movimento, irmãos? Essa viúva e a família dela teve que ir de porta em porta, de sol a sol, bater e pedir vasilha. O movimento é tu sair de casa e trabalhar. O movimento é você levantar do sofá para ir fazer aquele trabalho que você tem pendente para fazer, aquele trabalho que você tem pendente para entregar. Ela foi de sol a sol batendo, ela foi procurar, ela foi, ela estava tendo movimento. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Ela tem um movimento. Ela vai de porta em porta, ela vai pedindo, ela vai. Você tem vasilha, você tem vasilha, ou seja, os credores estão vendo que ela tem uma intenção de quitar a dívida. Os credores e Deus, irmãos. Porque o milagre ainda não aconteceu. O milagre não aconteceu, vocês estão percebendo? O milagre não aconteceu, não milagre só acontece quando ela, Deus percebe que ela trabalha, quando Deus percebe que ela se movimenta, porque a gente quer receber a bênção sentada no sofá, esquece, reino de Deus tem trabalho e muito trabalho, Deus não abençoa seus servos simplesmente por abençoar, uhul, vamos lá abençoar, não, ô, oh, peraí, como é que ele vai jorrar azeite e vai jorrar e vai pagar a dívida de boa? Ele tem que ver o que você está fazendo por onde. Porque Deus entra com o sobrenatural quando o teu natural se esgota. Quando ele percebe assim, cara, ela já foi em todos os lugares, pegou todas as vasilhas, trabalhou pra caramba, de sol a sol, chegou lá, esbaforida um uma está vendo? Olha quantas vasilhas, eu estou fazendo o que eu posso, eu recebi uma palavra. Ou seja, ela não sei o que ela falou para os credores dela, mas ela deu alguma satisfação. Ela entra dentro de casa. Ela entra dentro de casa, irmãos, Eliseu fala, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Ela não fala, ele não falou, faz em praça pública. Ele não falou, convida a tia, a sogra, o irmão, o papagaio, e periquito, esquece. Tem assunto que é só família. E família, eu vou te falar quem é. É pai, mãe e filhos. Não tem filhos? É pai, mãe, é marido e mulher. Não inclui sogra, não inclui mãe, não inclui tio, não inclui qualquer Zezinho às vezes a gente bota todo mundo no mesmo saco, chamando todo mundo de família, ou pelo amor de Deus é família tem assunto que é só família fecha a tua porta não é para ninguém ouvir, é assunto nosso assunto de casa outra coisa Eliseu quando fala você e teus filhos não quer dizer você sozinha. Porque tem dívida que a gente tem que compartilhar com a família. Principalmente dívidas financeiras. Sabe por quê? Porque a família precisa saber tudo o que acontece. Família é um time. E se a gente não joga junto, não vai dar certo, não vai fazer gol, não vai ganhar. Esquece, não dá. Se a gente não senta junto e reorganiza o planejamento dentro de casa, não dá certo. Você acha que dá, você acha que tem um controle, não dá, pode observar. Se você vive isso dentro de casa, você sabe que não dá certo. O dinheiro falta, vocês brigam por dinheiro, cada um vive sua vida individual do dinheiro, não dá certo. Dívida é um assunto de família, incluindo filhos meu filho é pequeno, não tem problema não, ele precisa saber que você está passando uma situação difícil, ele precisa saber, ele precisa entender, para ele não ficar revoltado, porque ele não ganhou um telefone, não ganhou um brinquedo, não foi para tal passeio, ele precisa entender, porque aí a vida tem coerência, você vive uma vida coerente com a realidade que vocês estão vivendo, inclusive os filhos, lógico, uma criancinha não, mas filhos maiores, eles precisam entender, eles precisam mais do que tudo quando a gente presta conta os filhos percebem a sinceridade no olhar de quem presta conta os filhos olham e falam opa, aqui nessa casa se joga limpo nessa casa pode ter a dificuldade que for mas caraca pai e mãe estão aqui, estão jogando limpo comigo não tem mentira não tem ocultismo nada se esconde nada se esconde a gente está apertado, papai ficou desempregado A mamãe não conseguiu vender alguma coisa? A gente vai se unir. É onde vem a força. Quem sabe o filho não pode ajudar? Pai, ficou desempregado. Cara, enquanto você entrega currículo, eu vou entregar aqui, quentinha, para aquele restaurante ganhar um trocado. Vou te ajudar. Esse dinheiro que eu ganho pode não ajudar muito, mas ajuda a tua passagem, para você distribuir currículo e fazer entrevista. Mas isso a gente só consegue quando a gente se reúne. E divide. E conta para todo mundo. Bom. Outra coisa. Ela fala assim. Na Bíblia fala. Que ele deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Irmãos, não tem problema nenhum em a gente separar a vasilha que está cheia da vasilha vazia. Tem muita vasilha vazia no meio da cheia, se achando cheia. E a única condição da vasilha vazia, ficar cheia, é ficar separada. É separar, vai se expor, vai doer um pouquinho, mas reconhece, ou estou vazia. Para ser cheia, precisa estar vazia e separada. Se você está no meio das vasilhas cheias, você finge que está cheio, você se passa de vasilha cheia e você está vazia. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você reconhecer que hoje você é uma vasilha vazia. Não tem problema, porque é a única condição, é a única forma de se encher é você se separar. Na hora de encher, falou: opa, aquelas ali estão vazias. Vamos encher essas, porque essas aqui já estão cheias. Precisamos entender que tem hora que precisamos reconhecer que estamos vazios. Falou, como se fosse a vasilha, esperando o azeite cair. Oh, eu estou vazia. Me enche, me enche. Agora se tem um monte de vasilha cheia aqui e eu estou no meio quietinha, fingindo que estou cheia. Aquelas vasilhas cheias vão continuar cheias? E eu que estou vazia, vou continuar vazia. Ninguém vai me enxergar. Mas no momento que eu me declaro uma vasilha vazia, e me separo e reconheço que preciso ser cheia, é a forma que eu consigo me encher. Mesmo que essa exposição seja um pouquinho ruim, às vezes dura alguns segundos, alguns dias, algum tempinho. Mas se enche. Essa mulher foi enchendo as vasilhas. Até o momento que ela vira e fala para os filhos. Me dá mais uma. E ele fala. Acabou. Irmão. Pelo amor de Deus. Se a bênção chega na tua casa. Não limita o poder não. Não não limita as vasilhas não acabou a vasilha vai panela, vai copo, vai garrafa térmica vai garrafa pet vai, vai vai, vai, qualquer coisa eu faço um potinho aqui com a mão e vai qualquer coisa vai até o reservatório de combustível do carro, vai qualquer coisa não limita vai enchendo vai enchendo, improvisa, dá um jeito vai, vai permitindo que a bênção enche, inunde a sua casa no momento onde esses ninhos estavam fora da visão gente, quando fala acabou, acabou o quê? acabou a vasilha, vai panela vai copo de vidro, vai qualquer coisa vai mamadeira da criança vai qualquer coisa não limita não limita deixa que Deus na hora que ele quiser falar, opa, chega estou satisfeito, não vou mandar mais azeite, ok mas é Deus enquanto você estiver na sua casa recebendo a bênção limita não Ah, só sei fazer dessa forma, meu irmão. Só sei fazer dessa forma, muda, faz de outra forma. Deus não está mandando a bênção? Deus não está mandando a provisão? Arruma um jeito de receber essa bênção de outras formas. Recria, repensa, renova, muda. Pede ajuda, pede criatividade, pesquisa no Google. Vai no YouTube, pergunta, bota uma aulinha lá, como? receber a minha bênção, como receber mais azeite. essa mulher ela enche as vasilhas que a palavra de Deus não conta quantas e ela poderia já ter chegado até a porta dos credores e e ter negociado com eles olha eu tenho 20, você paga essa dívida aqui, essas 10 pagam essa outra mas não essa mulher ela entende que quem deu a instrução vai dar mais um passo da instrução ela passa de novo pelos credores vai até a casa Olha só, hein? Que provação, hein? Quantas vezes, hein? Ela vai até o profeta e fala, ó, milagre aconteceu. Aconteceu. Vitória! Às vezes a gente recebe a instrução na casa de Deus, mas não volta para contar a vitória. Às vezes a gente recebe a instrução num culto de domingo, Deus fala ao nosso coração, o pastor é ungido e fala alguma coisa que muda a tua vida, muda a tua forma de viver, muda a tua forma de agir. Muda a tua forma como você trabalha, como você empreende, como você cria, como você compra, como você se relaciona em casa. Aí teu casamento deu certo, teu negócio deu certo, você passou num concurso, você conseguiu comprar alguma coisa, você conseguiu se reconciliar com alguém, tua família foi restaurada, alguma coisa aconteceu e você não volta. Você não volta pra contar. Oh, aqui é o lugar de contar a vitória. Vitória aqui é o lugar de chegar e expor mesmo que você ganhou o que deu certo, o que aconteceu fica tranquilo que ninguém vai arrancar um tasco de você você não precisa ficar preocupado se eu vou contar a minha vitória alguém vai querer um dinheiro a mais, alguém vai me pedir um dinheiro, alguma coisa, o pastor vai querer esquece irmãos, porque profeta ele não depende disso profeta ele sabe que ele recebe de Deus profeta ele recebe de Deus Ele não fica indo na tua casa pedir um tasco, um pedaço do teu, do, da tua bênção. Isso é profeta Mequetrefe. Profeta ungido de Deus, ele sabe quem provê. Ele sabe quem traz o dele. Ele sabe quem bota o alimento na mesa dele. Ele sabe quem providencia e quem ajuda e quem resolve, e quem abre as portas e quem faz e Acontece então você não precisa ter preocupação você não precisa ter medo, você não precisa nada você pode simplesmente chegar aqui e compartilhar toda vez que você entra aqui e sobe nesse púlpito e você compartilha as suas vitórias você engrandece o nome de Deus você dá glória a Ele você reconhece lá atrás, quando eu falei, quando você reconhece que você não pode, não faz, não acontece é isso, você chega aqui e fala, eu não conseguiria por conta própria humanamente eu não ia conseguir mas eu recebi a instrução aqui, fiz de acordo com a instrução, deu certo Deus agiu, fez o sobrenatural e eu tô vindo aqui compartilhar com vocês sabe o que acontece? Isso aumenta a fé dos irmãos toda vez que a gente escuta um testemunho a gente sai mais feliz, mais forte porque a gente consegue enxergar, porque nós humanos somos muito visuais e quando a gente consegue enxergar na vida de alguém, que aquela benção deu certo, que aquela pessoa conseguiu que ela ultrapassou aquela luta aquilo nos torna mais fortes, e a gente vai para casa mais resistente, mais forte, e quando a gente está na tribulação, e quando a gente está passando o perrengue, a gente lembra, não, mas a irmã Maria conseguiu, a história é igual, não, mas o irmão João, ele passou por essa mesma aprovação, e ele conseguiu, ou seja, aquilo serve de alimento, aquilo te nutre na caminhada, então não tenha problema de voltar para contar, Irmãos, ela chega e fala para ele: conta tudo, e sabe o que, que ele fala para ela? Vai, vende o azeite, e paga a tua dívida. Irmãos, ele fala: vai de novo, ele manda ela ir. O mesmo vai que ele falou quando ela estava pobre, quando ela não tinha nada, ele fala para ela agora que ela está cheia do azeite não mudou o tratamento do profeta vocês perceberam? o profeta ele não mudou, ele não fez distinção porque antes ela era pobre, agora ela está cheia do azeite fez não mas a ordem foi a mesma, vai você está no meio do milagre o milagre aconteceu, mas ele não está completo ainda vai faz esse movimento, encontra teus credores paga tuas dívidas e vivei do resto o azeite podia ter ficado parado o azeite podia ter sido ignorado mas Deus ele dá uma ordem faz acontecer alguma coisa com esse azeite ele não precisa ficar parado o azeite da tua vida Deus quando ele te dá um azeite ele jorra azeite ele quer que você multiplique Ele quer ver resultado positivo daquilo ali. Não se preocupe, ah, foi Deus que me deu, eu não posso vender, eu não posso negociar, eu não posso... Não, pode, pode tudo, é teu, é teu, é teu, Deus te deu. Ah, foi Deus que me deu esse carro, eu não... Pode, irmão, pode negociar, pode comprar, pode vender, pode fazer o que você quiser, é teu. Acha com sabedoria, mas é teu. haja com sabedoria e prudência mas vai negocia, resolve multiplica Deus ele, ele testa a mulher a ponto de mostrar assim, até que ponto você pega esse teu azeite e você faz o que com ele ela poderia ter entrado dentro de casa, guardado esse azeite e vendido o azeite, tem emprestado o azeite um pouquinho para o outro e não ter pago os credores ok? entenderam? Quantas vezes a gente recebe o azeite e não quita as pendências? Mas ela foi obediente. Ela quita as dívidas. Quantas vezes a gente faz tudo com azeite e não faz o que tem que fazer? O que Deus manda e depois não entende porque que deu errado. E por que a vida não anda. E não entende por que a gente não prospera. Ei, esquece. Lembra que eu falei? Tudo de Deus tem ordem e de decência Esquece! Vida plena com Deus não pode ficar pendência. Entende? Pendência não pode. É organização. Estou na caminhada com Deus, tem um perdão aqui. Falta um abraço ali, estou devendo o Zezinho, meu irmão. Não tem vida plena com Deus. Não tem, não tem, esquece, não tem. Deus nunca vai te dar o um milagre, se Ele entender que você não vai fazer. Ou se Ele te der e você não cumprir, você vai perder. Porque a ordem, a engrenagem do reino é assim. Ele te dá, se Ele percebe que você não cumpre o que tem que cumprir, que você não abençoa quem tem que abençoar, que você não faz o que tem que fazer, Ele seca, Ele não te dá mais. Ele não te dá, porque Ele te deu pouco. E você não foi fiel. Então ele não pode confiar mais. Agora, se você cumpre o que ele pede, ele fala: opa, essa daí é, é minha filha querida, é meu filho querido. Ele cumpre tudo. Então eu posso jorrar mais azeite, posso abençoar de outras formas. Não dá. Não dá para a gente ter uma vida plena. Deixando gente despedaçada, destruída no caminho. Consegue entender? Não dá. Não é coerente com a ordem de Deus. Não é coerente com o reino. Se a gente deixa, se a gente chega no, em casa, bota a cabeça no travesseiro. E a nossa consciência é o nosso credor. E fala, você não pediu perdão? Tua vida não vai fluir. Você não pediu desculpa para quem tinha que pedir? Você não acertou a conta? você não não foi lá e fez o que tinha que fazer, você não cumpriu o seu trabalho da forma que deveria, tua vida não vai fluir. Não vai fluir por quê? Porque Deus entende que você não está obedecendo, a mão de Deus está aqui e você escolhe sair debaixo dela. Você escolhe. Não tem como fluir. Porque para fluir com Deus tem que ter ordem e decência e para ter ordem eu preciso organizar a vida, aí você entende por que a tua casa não, nunca é organizada, as tuas finanças nunca dão certo, a tua família nunca tem paz, o teu casamento é sempre um inferno, não tem, não tem como, aí você fala, mas o que, que uma dívida tem a ver com... Mas... Irmão, a lógica de Deus a gente não consegue entender direito, como Deus faz a gente não sabe, é igual quando a gente é fiel em trazer o dízimo à casa do Senhor a gente devolve o que é dele não necessariamente a gente vai ter prosperar e ser milionário Deus pode prosperar a gente em outras áreas agora em que área só Deus sabe qual é a área que ele quer te abençoar mas ele prospera o azeite é para ser multiplicado a quantidade de vasilhas depende da nossa fé você pode ter duas vasilhas ou você pode ter 50 milhões de vasilhas ou você pode ter a criatividade se não tem vasilha vai qualquer coisa mas você não permitiu que a bênção parasse eu quero declarar uma palavra na sua vida agora feche seus olhos nesse momento não não, não eu quero declarar que nesse momento você está recebendo uma botija de azeite essa botija de azeite, irmãos, ela não é para você cozinhar ela também não é para você ungir enfermos nem ministros essa botija de azeite, ela é a porção ideal que Deus quer multiplicar agora na sua vida de estratégias de ideias de ousadia para criar algo grande algo novo que você vai abençoar muitas vidas recebe essa botija agora recebe essa botija agora Irmãos, até abrir os olhos. Para finalizar, ela diz assim: Vai vende teu azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ha! Irmãos, viver do resto. Resto de milagre é bom demais resto de coisa de Deus é bom demais não é resto da sogra não é resto da mãe não é resto do vizinho, não é resto do irmão da igreja é resto de milagre de Deus você vê que ela supre todas as dívidas e vive abundantemente com o resto o resto de Deus que é uma abundância na nossa vida é resto. Eu quero fazer um momento agora. Que... Eu vou profetizar o derramar de azeite na tua vida. Talvez você não esteja entendendo bem por que, que eu trouxe essa palavra. Talvez você não esteja entendendo direito por que, que Deus me fez fazer três sermões e trazer isso. Mas hoje eu quero dizer para vocês que hoje é o último dia que o credor bate na tua porta. É o último dia que o credor bate na tua porta. E eu tô falando isso não é para quem veio aqui só para esquentar o banco, não. Hoje eu tô falando isso para quem quer de verdade ter uma vida plena com Deus. Se você quer uma vida plena com Deus, você entende que você precisa organizar a sua vida. E se você entende que você precisa organizar a sua vida, hoje você vai receber hoje você vai entender que Deus separou essa noite para fazer um derramar de azeite na tua vida para fazer um derramar de bênçãos na tua vida essa é a noite é um divisor de águas na sua vida sim é um divisor porque Deus hoje ela te dá Ele te dá ousadia para você ultrapassar pelos teus credores Deus primeiro te faz enxergar quem são os seus credores. O Espírito Santo, nesse momento, você pode fechar seus olhos. O Espírito Santo vai te trazer à memória todos os seus credores. Não deixe ninguém fora da lista. Não deixe pensa aí pede para o Espírito Santo trazer a sua memória todo mundo que na sua caminhada ficou para trás todo mundo que você deixou de abraçar todo mundo que você deixou de dar uma palavra amiga todo mundo que você deixou de perdoar e de pedir perdão todas as situações que você quis ser esperto ah, como inimigo, como o inferno gosta de gente esperta de gente que quer dar a voltinha de gente que quer lucrar aquele famoso jeitinho como o inferno gosta de gente que mente e destrói família e destrói o casamento e destrói relacionamento pastoral ministerial gente que mente e destrói amizades e relacionamentos de anos pensa todas as vezes que você praticou uma coisa errada no seu trabalho Todas as vezes que você comprou uma roupa falsificada Fingindo que ela é original Porque isso é uma mentira Além de roubo Dos direitos dessa marca Pensa todas as vezes Que você omitiu alguma coisa Sim irmãos, omissão também é pecado Todas as vezes que você olhou para alguma coisa e cobiçou alguma coisa de alguém Vai pensando todas as vezes Que Deus te chamou para fazer alguma coisa e você fingiu que não escutou Todas as vezes que Deus colocou alguma coisa no teu coração e você fingiu Como se você pudesse fingir para Deus Toda vez que você fingiu que não escutou nada, que não sentiu nada, que não entendeu o recado. Toda vez que Deus colocou no seu coração para você ajudar alguém e você não ajudou. Toda vez que você deixou de trabalhar por preguiça, toda vez que você deixou de trabalhar para fazer coisas que sem importância e não cumpriu com seus compromissos financeiros todas as vezes que você fez alguma coisa e essa coisa tirou, diminuiu ou destruiu a admiração do seu cônjuge, do seu marido da sua mulher todas as vezes que você permitiu que algum pecado entrasse no seu casamento e destruísse a sua aliança com seu cônjuge toda vez que você destruiu porque às vezes a gente acha e a gente bota tudo culpa no demônio, tudo no inimigo existe uma coisa chamada autorresponsabilidade ai irmãos autorresponsabilidade autorresponsabilidade é quando a gente entende que não foi o demônio não fui eu mesmo que não fiz Fui eu que olhei, fui eu que comprei, fui eu que assinei, fui eu que apertei a mão. Fui eu que mandei a mensagem para a pessoa que não deveria. Essa noite, o Espírito Santo quer transformar o seu coração numa vasilha. E Ele quer derramar no seu coração, o azeite do céu. Mas não vem misturar coisa sagrada com coisa profana, não. Porque as coisas de Deus só agem quando as coisas estão certas. Quando tem o sagrado. Senão você só finge que está sendo abençoado, tá? Quando tem coisa errada... Espírito Santo não entra. Deus não está no negócio. Ele não é teu cúmplice. Não é. Se você não pede perdão para quem tem que pedir, se você não pede desculpa pelos teus erros para quem você tem que pedir, Se você não paga quem tem que pagar Ou negocia ou conversa Ou planeja o pagamento Esquece Não vai ter jorrar de azeite Mas se essa noite Você reconhece Que você precisa se encher Que você quer viver esse milagre você tentou até hoje de forma sobrenatural, oh aleluia, mas hoje você entende que você reconhece Deus, eu não posso, Deus eu não tenho, Deus eu não faço nada, eu não consigo, até hoje eu achei que consegui, mas hoje eu estou conseguindo entender, porque Deus já tirou, tudo que estava na frente dos meus olhos, destapou os meus ouvidos, toda essa mensagem está chegando no meu coração, e eu estou entendendo que eu preciso ter a humildade, a humanidade de falar, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu preciso do sobrenatural, eu preciso... Eu não sei como eu vou pagar aquela dívida, eu não sei como eu vou sair daquela enrascada, eu não sei como é que eu vou restaurar meu casamento, eu não sei como é que eu vou resolver o problema na minha casa com a minha vizinhança, eu não sei como é que eu vou ser promovido no meu trabalho, eu não sei como é que eu vou abrir aquela empresa, eu não sei como é que a minha empresa vai dar certo, eu não sei como é que o meu sonho vai se realizar, eu não sei como é que eu vou acordar todos os dias alegre e feliz. Porque a minha vontade é de chorar, a minha vontade é acordar e voltar para a cama, a minha vontade é fechar os olhos para a minha realidade, para o meu dia a dia, para minha casa, para tudo como tá. Parece que dá vontade de fechar a porta e tudo vai se resolver. Irmãos, o profeta falou: vai, vai, enfrenta, reaja. Não adianta você. Dá um passo para direita ou para a esquerda Os credores continuam na porta Os credores continuam na porta Pode ser na porta da tua mente Teu consciente E você não consegue dormir Você não consegue ter paz Você não consegue andar de cabeça erguida Você não consegue respirar fundo E andar De forma honesta, digna De cabeça para o pro alto existem dívidas que só a gente paga Jesus pagou as nossas dívidas para Deus mas tem dívida irmão nesse mundo que não tem jeito não é a gente que paga ou a gente paga ou a gente paga ou a gente fica rodando sabe Sabe aquela, aquela sensação de você roda, roda, roda e tá no mesmo lugar? Passa um ano, passa dois, passa um mês, passa uma semana e tua vida não mudou? Passa dez anos, você construiu uma família, casou, teve filho e tua vida continua igual, tua vida tá sem sentido. Tá tudo embolado. Você comemora um réveillon, dois, três, mas você continua com dívida, teu nome é sujo. é essa sensação que eu posso chamar de credor é isso que te cobra é isso que te cobra mas eu trago boas novas ai, aleluia obrigada Deus porque eu trago boas novas e essa noite eu digo pra você Eu não sei como é que está o tempo em outros lugares, mas eu posso dizer que hoje, aqui nesse lugar, o céu está aberto. O céu está aberto sobre as nossas cabeças para um derramar de azeite. O céu está aberto para o sobrenatural nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas contas bancárias, nos nossos corações, na nossa saúde, no nosso emocional, no nosso intelectual, no nosso relacionamento com as nossas famílias, no nosso social... Nosso relacionamento com os nossos amigos, como as pessoas nos veem, o céu está aberto para abençoar. Reconheça, essa noite, que talvez você tenha fingido estar cheio, talvez você é uma vasilha vazia, que está fingindo pertinho das cheias, mas no fundo, no fundo, você finge que ora, você finge que lê a Bíblia, e Deus hoje te chama para um outro nível de relacionamento. Deus hoje te chama para um outro nível. Deus hoje te chama e fala, oh, oh, para de me enganar. Entra no secreto, fecha a porta. Vamos bater um papo. Você não precisa conversar com Deus. Num lugar específico. Não sei como é o teu relacionamento com Deus. Mas Deus está em todos os lugares, em todos os momentos você pode estar dirigindo e conversando com Deus você pode estar cozinhando, lavando e conversando com Deus você pode estar sentado no ônibus indo para o trabalho e conversando com Deus você pode estar varrendo a calçada da tua casa conversando com Deus Deus é tão maravilhoso que Ele está em todos os lugares, em todas as horas para a gente não dar desculpa de relacionamento com Ele a gente não tem desculpa É relacionamento. É bater um papo com ele, falar, Deus, tá difícil pra caramba. Deus, hoje eu preciso disso. Deus, olha como é que tá essa situação. Olha essa minha roupa, olha a minha dispensa, meu carro. Não tem problema em pedir, irmão. Sabe por quê? Deus é pai. Essa viúva ela foi pedir uma solução. Deus, Ele não se aborrece da gente pedir, não. Quando a gente pede, a gente reconhece que a gente precisa. E não vem com esse discurso de, ah, eu não vou pedir, porque porque Ele é Deus, Ele sabe todas as minhas necessidades. Sabe o que, que Ele quer? Ele quer que você se humilhe e entenda e reconheça que Ele é Pai e fale, Papai, eu preciso disso. Quando você se humilha e reconhece que Ele é Pai, que Ele pode te dar. Ele é o dono do mundo. Vou te contar uma coisa, Ele é dono de tudo. Para Ele nada é impossível. Ele pode tirar alguém lá da Alemanha agora e colocar aqui nessa igreja. Ele pode tirar alguém de outro lugar, Ele junta os palitinhos, Ele mexe em tudo. Ele é o dono, Ele é o cara. E sabe qual é a boa nova? É que nós somos filhinhos dEle. Sabe aquele filhinho amado, quem é pai e mãe aqui vai entender o quão prazeroso é a gente dar as coisas para os nossos filhos. E Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer dar sem medida. Ele quer dar, Ele quer transbordar nas nossas vidas essa noite. Espírito Santo para trazer ao seu coração tudo que ficou de pendência. Coloca no seu coração. Vai trazendo, vai trazendo. Vai trazendo. Sabe por quê? Teu coração agora, nesse momento, nessa noite, ele é uma uma vasilha vazia. E que vai ser enchida do azeite. O azeite vai entrar em todas essas áreas. O azeite vai entrar em todas essas áreas. Em todos esses problemas o azeite vai chegar. O azeite vai pagar a dívida. O azeite vai espantar o credor. Em todas as áreas da tua vida. Em todas. Pode trazer para a vasilha. Coloca na vasilha esses problemas. Coloca. Não restringe ninguém não. Coloca. Coloca. Espírito Santo, essa noite vai transbordar, como diz esse louvor. De forma simbólica, eu quero ungir vocês hoje, com azeite. De forma simbólica, eu quero declarar na vida de vocês o início desse milagre eu quero profetizar na vida de vocês uma transformação eu quero declarar na vida de vocês que essa noite é um divisor sim de águas, essa noite é uma noite especial essa noite é uma noite diferente você chegou aqui de um jeito, nem esperava receber essa mensagem, mas eu quero dizer que essa noite Deus separou o azeite dele E você nunca mais vai ter um credor na sua porta. Nunca mais vai ter alguma coisa ocupando a tua mente. Mas não pode mentir nem fingir. Entendeu o segredo? Não pode nem mentir nem fingir. Porque de Deus nada se esconde.